0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Sport Center Diario. Yo soy Pedro Blanco y en el Ecuador de la semana, miércoles 10 de febrero de 2021, vamos a analizar todo lo acontecido en el panorama deportivo que nos ha dejado una semana apasionante. En la que el lunes comenzó con el Atlético de Madrid, empateados con el Celta. Ayer, jornada número uno aplazada, Real Madrid 2, Getafe 0. Hoy, con Copa del Rey, semifinales, Sevilla-Barça a doble partido. Con mañana, eh, Levante Atlético de Bilbao, lo mismo, el otra semifinal de la Copa del Rey y con una nueva jornada de liga que empieza el, sa- el viernes que continuará el sábado y que cerrará el domingo con un Real Madrid-Valencia en el fin de semana más especial para los amantes del baloncesto español con la Copa del Rey 2021 en la que estaremos presentes el próximo viernes en el Unicaja-Barça a las nueve y media de la noche. Como digo, semana apasionante a la que ya solo le faltaría tener la Super Bowl o el All star de la NBA porque vamos a vivir un montón de deporte juntos y un montón de deporte apasionante, con partidazos muy interesantes, muy intrigantes y que dejarán emoción evidentemente asegurada. Como decía... Ayer, Real Madrid 2-0, eh, evidentemente hablaremos de ese partido en el que marcaron franceses Karim Benzema y Fernand Mendy, que, es que venían del domingo de que marcase dos balán. Así que, el Real Madrid más francés en la vuelta de Zinedine Zidane Hoy tendremos la previa, como digo, del Sevilla-Barcelona Y habrá FA Cup, octavos de final, eh, destacando Swansea-Manchester City Sheffield United-Bristol City, Leicester-Blickton y Everton-Tottenham Además de la segunda semifinal a vuelta ya de la Copa de Italia ayer nos dejaba la lluvia en la final hoy conocerá a su rival Atalanta o Nápoles empate a cero en el estadio Diego Maradona Yo iba a decir Alfredo Maradona tengo un lapsus total a esta hora de la tarde hay tasa de Portugal semifinales Sporting de Braga o Porto, ...y partidos de segunda división B. Hoy, por ejemplo, juegan los filiales del Madrid del Atlético... ...Naval, Carnero, Atleti B... ...y Rayo, Majadahonda, Getafe B... ...además del Castilla, Las Rozas... Eh, ...en el que muchos jugadores del Madrid no van a poder disputarlo. En teoría, Chus, Marvin y Sergio Rivas, ...que ayer jugaron y debutaron algunos con el equipo de Cinedincidad. Más noticias que tenemos en el día de hoy... ...que evidentemente vamos a contarles hasta hora de la tarde y que nos llevan hasta Numancia, porque el equipo ha comunicado que el número de positivos por COVID-19 ha aumentado a nueve en los últimos días. El tiempo de cuarentena marcado por las autoridades sanitarias tendrá que prolongarse varios días más debido a esta incidencia. Ojito al brote que tienen el Numancia. Y en el Atlético de Bilbao, desde que llegó Marcelino, todos son renovaciones, todos son buenas noticias y el dinero que les dieron por la Supercopa de España, por clasificarse a semifinales de Copa del Rey por segundo año consecutivo, ayuda a las renovaciones. El último en hacerlo, Miquel Valenciaga amplía su contrato hasta 2022 el defensa ha firmado, eso sí sin cláusula de rescisión. Además en el US Open Pablo Carneño se mete en tercera ronda tras ganar al checo Giri Veseli. 6-3, 7-6 2-6, perdió la tercera manga pero 6-4 ganó en el último y definitivo set para clasificarse. Es oficial lo que se adelantaba ayer y es que el Atlético de Madrid-Chelsea no se va a jugar en el Wanda Metropolitano, al menos la ida. El partido se jugará en el Nacional Arena de Bucarest es El día que estaba estipulado El 23 de febrero Eso en cuanto a la Champions Y en cuanto a lo a lo deportivo Ha fallecido Enrique Pérez Pachín Exjugador del Real Madrid entre 1959 y 1968 a los 82 años de edad. Entre su palmarés dos Copas de Europa, una Intercontinental, siete ligas, una Copa de España, además de ser internacional con la selección española. Así que desde este programa eh, pues se lo dedicaremos el de hoy y que ojalá... Eh, descarse en paz También Pedro Portero Se mete a la tercera ronda del US Open 1-6 Perdió la primera manga Pero remontó 6-3 6-2 7-6 Ante el finlandés Emil Rusubori Además también Garbiñe Murguruza Avanza a la tercera ronda Con otro buen partido 6-3 6-1 A Ludmila Samsonova la, grie- la rusa Perdón Su siguiente rival Ya se conoce Zarina Dayas Número 75 del mundo Y como siempre Resultados de la NBA Los Detroit Pistons Ganaron 122 A los Brooklyn Nets 111 Los... Eh, Warriors volvieron a ganar, 114-91 a los Anthony Spurs, Utah Jazz 122, Celtics 108 y los Pelicans 130, Houston Rockets 101, de 29, doble doble de William Gómez, eh, aunque no ganó su equipo, 14 puntos y 10 rebote, no, bueno, su equipo sí, sí que ganó, que es el de los Pelicans, yo estoy pensando que era de los Houston Rockets, Esto, estas cosas del directo. Eh, contado toda la actualidad, Contado el Jusopen, el baloncesto, la Copa del Rey y el fútbol, nos vamos hasta el Alfredo y Estefano para completar y para hablar de ese Real Madrid 2 Getafe 0. tipo de opinión en este Sport Center de miércoles saludando a Carlos Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Pedro,
0: ¿cómo estamos? Hacía mucho tiempo que no te escuchaba, ¿eh? eh ¿Todo
1: bien, verdad? <risa> sí, sí, todo bien. Ahora ahora tenemos más tiempo para disfrutar un poquito ahora más del programa.
0: Pues eso, perfectamente. Estamos en esta tertulia de partidazos que se han vivido. Eh, tengo por aquí ya también a Alex Martino. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenos días a todos.
0: Pues perfecto, nuestro datos man, como te llamo yo, eh, sé que no existe esa palabra, pero me da igual. Eh, yo, yo, yo quiero tenerte en mi programa y es un placer eh, que estés con nosotros. Y también se estrena hoy eh, Luis José. Eh, hola, hola, qué tal? Muy buenas. Muy buenas, un placer estar aquí Encantado de tenerte en esta tertulia Humildemente en la que vamos a hablar Evidentemente de todo lo acontecido En el panorama futbolístico que es noticia Y que nos llevaba, como decía antes Al Alfredo Di Estefano. Os tengo que poner sobre la mesa la pregunta Porque es evidente que si visteis el partido Que lo habréis visto, el Madrid mereció ganar El Getafe no hizo absolutamente nada Pero yo tengo la sensación De que este equipo de decidencia no tiene gol Y si Cucurela No deja centrar a Vinicius y no se abre la lata. Estábamos ante un 0-0, ¿eh?
2: Sí, sin ninguna duda, creo que el Real Madrid fue muy superior a ella de ayer en casi todos los aspectos al Getafe eh, pero en la falta de gol tiene un problema muy importante el equipo de Zidane ¿no? creo que es lo que tú dices Pedro, que si Cucurilla le tapa bien el centro a Vinicius igual estaríamos hablando de otra cosa bien es cierto que el Getafe ayer prácticamente perdió todas sus señas de identidad no se vio nada de intensidad no metieron casi la pierna y ya lo dijo Bordaras después del partido, no que parecía que, es que por la criminalización que le estaban haciendo a tiene eh, tenía miedo de meter la pierna. Bueno, creo que el Madrid ayer fue bastante superior y que se mereció la victoria y está a 5 puntos Dicho esto, ¿hay ligas Sí, por supuesto, pero nunca dejó de haberla, ¿no? Mm, Hombre, claro, es que al final eh, yo tengo la
0: sensación, eh, lo comentábamos ayer, que si Vinicius no tuviera la fama De cagarla tanto, perdón de la palabra eh, Estarían más atentos Porque ya pasó en el Clásico del año pasado Que Piqué se confía, dice, "Ah, este no tira puerta Este centra porque no tiene confianza Y acaba en gol, aunque sea de churro pero acaba en gol y es error de Piqué. Y ayer yo creo que Cucurela pensó, Vinicius la va a dar en corto, Vinicius se la va a fumar, eh, no le veo yo sacando un buen centro desde un lado que no es el suyo, porque hay que recordar que cuando eh, cambia el esquema, quita Marvin, eh, Vinicius se va a la derecha como carrilero, ¿no? Eh, y, y, y Cucurela yo creo que dice, este no centra, y centró, le salió bien y marcó Benzema, y, y luego se llevó la bronca de Pepe Gordalas ¿no? Eh, Cucurela. Entonces, no sé qué pensáis vosotros eh, de, de todo lo que hemos comentado no Que si no llega a abrir la lata al Madrid Yo creo que era un partido como el del año pasado Que dominó, dominó, dominó Pero hasta que no fue el penalti sobre Carvajal Y 1-0 eh, El Getafe eh, no sufría
1: Tampoco generaba
0: Pero era un 0-0 de manual Es ¿eh?
1: Eh, que es que al fin y al cabo es eso no al fin y al cabo lo que habéis, de, lo que habéis explicado es eso la falta de gol es clave no eh, aunque parecía que a priori era un partido fácil para el Madrid porque igualmente el getafe está demostrando un, una competitividad nula no se ve nada no, no hay ganas no hay fuerza no, no 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 muestra esa agresividad como habéis dicho también la señal de identidad pues entonces se queda en algo nulo aunque tenga que destacar muchos nombres que eso se podría destacar aparte eh, sí que es verdad que el, el, a la hora de gol eh, pocas veces es que hemos tenido que ver a, incluso a Mendí tener que subir adelante para poder marcar el segundo tanto el y como habéis comentado también el de Vinicius el centro de Vinicius a Benzema que Benzema estaba súper cómodo re- matando, no había nadie, Cavaco no, no estaba nadie, no, no había ningún defensa cubriéndole bien, incomodándole eh, ha sido un partido muy fácil para el Real Madrid en cuanto a ese tema, pero igualmente es algo preocupante la falta de goles.
0: Cavaco fue el mejor en defensa ¿eh? del Getafe, todo hay que decirlo y, 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 y yo tengo esa sensación, es que Perdón porque me repita Pero La clave está en Cucurela Que no cubre a Vinicius Marca a Benzema Y a partir de ese momento El Madrid más tranquilo Porque sabe que ya ha marcado Pues genera mucho ¿No? Eh, Luis ¿Pero ¿Qué coño ha pasado aquí? Pero bueno, Alex, Que se te ha colado la La, 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 la palabra No te puedo subtitular eh, Luis
3: Eh, Pues un poco lo que habéis dicho vosotros no Yo he visto un Getafe bastante flojo Que apenas ha generado peligro Y bueno, un Madrid que en la primera parte Ha tenido ocasiones, aunque tampoco a, las ha terminado de transformar ¿no? ese cabezazo de Benzema que se ha ido al larguero y luego ya en la segunda parte ha conseguido eh, transformar las ocasiones como bien habéis dicho, Cucurela como que se ha confiado, pensaba que no iba a centrar Vinicius, incluso iba a hacerse un regate y, y bueno pues eso luego al final del partido eh, Vinicius incluso dijo que esa jugada que ha hecho con Benzema era una jugada que han tenido ensayada de, durante toda la semana y al final pues ha acabado con final feliz y el Madrid consiguió, consiguió anotar
0: Yo no me lo creo, eso de que lo hayan porque al final Vinicius juega por la izquierda y por circunstancias del partido luego le ponen la derecha. Y fíjate, Hombre, que bueno, lo que...
3: sí, dime, dime. Se trata de también eh, ampliar la química, no. Recordamos que había tensión entre Vinicius y Benzema y no sé una forma de tratar de aumentar la química y de que se lleven bien los jugadores, pues es ensayar juntos, entrenar jugadas y no sé tratar de que en Madrid se encuentre ese gol que tanta falta le hace desde que Cristiano abandonó el club.
2: Esa es una de las claves, ¿no? Que Cristiano no esté, es que me parece súper importante porque es un tío que metía 50-60 goles por temporada... Y eso el Madrid lo está echando mucho en falta Benzema no es un hombre que Un delantero que marque 40-50 goles Te marca 20-25 por temporada como mucho Porque para mí Benzema Más que delantero es más como un mediapunta, Un centrocampista llegador Pero delantero puro 9-killer Al puro estilo Luz Suárez, Cristiano, Lewandowski Y esta gente no lo es Y Vinicius, a pesar de que es muy bueno Y que pinta muy bien el chaval Todavía le queda mucho por mejorar Es decir, sobre todo de cara a puerta Pero chapó
0: ayer, eh, ¿eh, puerta. Chapó ayer que cayó muchas bocas y no lo digo por el centro porque es verdad que el Getafe ayudó que, que no planteó un buen partido no hizo absolutamente nada luego salió Cubo y dio dos, tres buenos pases a la espalda pero la, los que atacaban no acompañaban porque yo dije ostras, que va a marcar el Getafe y, y, y no llegaban a ese balón no pero Vinicius le tiró un, eh, un sombrero a Cubo que yo creo que ha pasado desapercibido y si hemos sido injustos o justos con él cuando ha fallado porque ha fallado mucho y le ha cagado mucho y se le ha dicho y se le ha metido palo eh, al partido que se hace ayer hay que aplaudirle porque no es fácil jugar en la diestra cuando juegas siempre en la izquierda, tampoco de carrilero, porque no es algo que el Madrid o los grandes equipos eh, practiquen mucho, por mucho que le hayan ensayado tres días, y luego la jugada que se hace, que se va de cubo y se va luego de cuatro jugadores y le tienen que parar con falta. Esa falta ya en el minuto 90, eh, cuando ya has jugado todo el partido, ¿no? Eh, tuvo carisma, es verdad que el partido ayudó, pero yo creo que hay que ser justos también cuando Vinicius lo hace bien, y yo creo que, pese a no tener gol. Tiene otras características que jugadores del Madrid no tienen. ¿no? Eh, lo que se le pide a Hazard, que, que, que encare, que desborde, que no lo hace. Y Vinicius siempre lo va a hacer. Y, y, y yo creo que eso le va a ayudar, no sé si triunfará en el Madrid, pero eso le va a ayudar a tener personalidad y a decir, he fallado 20 veces, tengo 19 años, voy a seguir fallando. Y eso le va a hacer crecer mucho. Y ayer hizo un gran partido, hay que reconocerlo. Y aunque haya hecho 30 mal y 5 bien en el Madrid, ayer está entre sus cinco buenos. Lo digo de verdad.
1: Ya, sí, sí. Lo que, lo que pasa es que yo lo que peco, a, a mí lo que me hace a lo mejor quizás darle ese punto negativo a, a Vinicius todavía es la irregularidad que tiene, sí que es verdad, es verdad que tiene 19 años, muy joven todavía eh, tiene muchísimas cosas que mejorar y tiene muchos aspectos que puede corregir tranquilamente conforme vayan pasando los años todavía tiene un montón de tiempo para eso básicamente tiene 15, 16 años de carrera para para poder eh, re, eh, reformar esos puntos que tiene más más alejados o que tiene peor trabajo bajado, ¿no? Pero sí que es verdad que es que yo lo que veo es eso, la irregularidad. Quizás es por eso se le pegan tantos palos a Vinicius. Al fin y al cabo es eh, como te has dicho, 30 partidos malos y a lo mejor 5 buenos que ha tenido en todo lo que lleva, eh, en cuanto lleva la vesti- con, la, con la camiseta blanca vestido, ¿no? Eh, entonces es lo que llega. Igualmente sí que hay que darle el mérito, ¿no? Y cuando se tiene que decir cosas buenas se dice Vinicius
2: hoy ha estado bien, en este partido estuvo bien. Hay que hablar de Nacho, ¿eh?
0: Bueno, Alex sí, sí. primero tú, primero tú.
2: Que digo que se pone mucho el foco en Vinicius, pero creo que se está siendo un poco injusto con él, ¿no? Quiero quiero partir una lanza a favor de, de Vinicius, es decir, eh, Juan en el Madrid todo lo que ello supone, pero es que tampoco he escuchado mucho mucha crítica hacia Pedri, tanto Pedri, tanto Pedri, pero ha hecho partidos muy malos Pedri en el Barça y no se le ha dado tanta caña como a Vinicius, oh, por ejemplo. Cao. O a Trinca, bueno, por ejemplo, que hace una inversión muy importante del Barça Y ha hecho partidos que para él se quedan Y que creo que a pesar del volante el Betis Ha hecho partidos también muy malos Y no se les da tanta caña como a Vinicius Por lo sí. cual me va a pensar, ¿por qué? Porque en el la prensa Barcelona protege más a los suyos que la de Madrid, por ejemplo
3: Hombre, yo, que, creo, yo, que, yo creo que sí Vinicius apuntaba como a una superestrella, ¿no? Igual que Neymar cuando llegó al Barça procedente del Santos y estamos viendo que es un jugador que tiene que mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces, pues esa expectación que se ha generado por Vinicius por culpa pues, de la prensa. Como... Claro, es que, claro.
0: expectativas por culpa poco la prensa. Es que Vamos a ver. Por eso, por eso. O sea, que lo mismo con Asensio
3: en 2017, cuando hizo un partido en la Supercopa, todo el mundo Asensio, Asensio, superestrella, incluso decían balón de oro, balón de oro, ¿sabes? Es co- como que la prensa infla demasiado a los jugadores y al final, pues, como les puede la presión o no sé. Y pero yo final, estoy pues, de acuerdo con Alex, ¿eh?
0: ¿eh? Es verdad que la prensa de Barcelona quiere más a sus jugadores que la de Madrid. Y con eso se ven las portadas. Es que cuando pierde el Madrid, eh, es portada del Sport. Cuando pierde el Barça, la portada del Marca no es el Barça. Porque el Marca y el As, aunque el As sea más fanático que el Marca, son periódicos que, aunque sean del Madrid, intentan ser del Madrid siempre. Pero los de Barcelona, vamos, pierde el Barça, es que las negras, como si se hubiera muerto a alguien. Eh, eso es así, y siempre ha sido así. Eh, bueno, es su estilo de periódico, el que lo compre, lo compre, que lo compre, le guste, le guste, y ya está. Pero sí que es verdad que Trincao costó lo mismo que Vinicius, costó lo mismo que Vinicius, y por un gol al Betis... Me Parece ya que es Dios Y Vinicius le marcó al Barça Cosa que trinca, no Exacto Como ha dicho Vinicius
2: ha demostrado,
0: Como... Como Vinicius ha has... ha
2: demostrado Muchísimo más que trincao Creo ¿eh? Hombre, Porque Vinicius trincao, marcó Aparte del gol de Betis Que ha demostrado Nada Vinicius marcó en o Champions y, Por ejemplo
0: Vinicius marcó Pedro en Champions al la Bueno hay que eliminar. tener
2: paciencia con los jugadores jóvenes, pero cada vez que siempre yo leo y escucho sobre jugadores jóvenes y rajadas, siempre escucho del Madrid, no del Barça, por ejemplo. Con lo cual me parece que ahí hay, hay bueno. una, un doble rasero, claro. Es Vamos decir, a hablar porque de que Cuando a lo mejor Vinicius la lía o, la, o lo hace mal, se dice que es lo que se tiene que hacer y se le da caña, pero no cuando Pedri eh, Trincao, Ansu, Fati bueno, el Jan Fati es un caso distinto porque el, el chaval lo hace casi todo. El hijo. Pero el tipo de jugadores así no lo hace. O sea, porque es el Barça, lo, tiene que haber ese, no complot, pero sí esa cubrir espaldas mediáticamente hablando al Barcelona, por ejemplo.
0: Pues sí, eh, hablabas tú de jóvenes eh, Quiero hablar de los tres que jugaron ayer Pero antes, eh, línea por línea Courtois, pues sigue sin encajar goles Sigue haciendo buenos partidos Hay que hablar de Nacho eh, Es muy importante para el Madrid que se haya recuperado Y también hay que hablar de Barán, Porque la temporada pasada fue nefasta Este año parecía que también Pero desde que sale ese unos ramos No tenéis la sensación como que Nacho y Barán han dicho Vamos a echarnos el equipo a la espalda y, y están haciendo un buen nivel Porque yo les veo físicamente y mentalmente muy fuertes a Nacho y a Barán. Sin duda sí. alguna
2: Creo que Nacho que sí. Bueno, es que Nacho Realmente siempre cumple Cada vez que sale No, pero llevaba, sale con el llevaba un Madrid... tiempo que
0: no ¿eh? Llevaba un tiempo que salía Y dejaba dudas
2: Sí, yo. pero por ejemplo no es no son las dudas que a lo mejor puede generar Militao Que tiembla más a la hora de defender Y Barán lo que pasa es que muchas veces cuando no estaba Ramos Cometía errores de bulto No hay más que ver el partido contra el Manchester City la temporada pasada
0: Eso fue. Pero creo
2: que es verdad que ha mejorado mucho los últimos partidos Mira el partido de Huesca, fue el que le dio la victoria al Madrid con dos goles que Marcelo ayer estuvo en bien Marcelo ayer estuvo bien En el medio del claro,
3: campo Sí, el ¿eh?
2: sí, eh,
0: juego sí. de... Eh, primero, ¿quién estaba hablando antes que Alice? Eh, yo, eh, creo. Dale, dale.
1: Pues nada, eso es lo de Marcelo, que quería, pronunci- lo que quería mencionar a Marcelo, que la verdad ha hecho un partidazo, me gustó muchísimo, la verdad. Eh, yo creo que para este tipo de recursos así de. Se marchó lesionado, ¿eh? intentar. Y o sea, mira que se marchó lesionado, pero me, me dio pena, ¿eh? Pero fue de los que mejor jugaba en una posición así como de carrilero izquierdo perdón, eh, Carrelo izquierdo a lo mejor incluso se ponía en el centro del campo para intentar cubrir ese centro del campo que a veces se quedaba sin profundidad o se quedaba sin con ese peligro a posibles contraataque del Getafe, pues estaba muy activo y encima además tuvo ese buen apoyo constante por esa banda izquierda de centrocampista, de jugadores como más, Mendy que ha ayudado muchísimo a subir por, por esa banda izquierda, de hecho el, el gol, el segundo tanto, viene del, del apoyo de Marcelo y del apoyo de Mendy en, ese, en esa subida constante y rápida que ya Llegó una jugada Pero muy buena.
0: Hubo, de... hubo un momento que Casemiro estaba como de extremo izquierdo, no sé si lo visteis, y Marcelo estaba de pivote. Yo, yo aluciné cuando, cuando vi esa imagen, digo, qué hace Marcelo? Marcelo está donde sí, le da sí. la gana. Marcelo. un poco raro la verdad ¿eh? pero, pero yo vi a Casemiro centrando sí, sí, sí. Y, a Mar- y a Marcelo por el centro y yo digo, pero qué está pasando aquí o sea eh, un descontrol y por no hablar de que Mendy pese a que hiciera un buen partido eh, con 0-0 tuvo dos controles en el área que a más de uno le dio un infarto ¿eh? o sea empezó ahí a controlar unas cosas delante de, de, del cucho y demás que yo dije madre mía pero a dónde va este tío iba de sobra no? En el, en, el, en el centro de defensa eh, antes de hablar del Sevilla-Barça que quiero hablar eh, tenemos que hacerlo de los jóvenes eh, yo es que hasta que cambió a Marvin escribió un tuit y no era contra gaffel lo, lo, lo reconozco dije ¿pero qué hace Zidane quitando a Marvin por creo que fue por Arribas ¿no? en el primer cambio del Madrid Marvin por Arribas sí. y dije es el cambio fácil quitar al chaval que para mí hasta el 1-0 era el que mejor estaba jugando es verdad que justo le quita pone a Vinicius ahí y llega el gol por ahí le sale perfecto a Zidane no sé si lo hizo aposta o fue suerte pero no sé si coincidiré conmigo que la primera parte es de Marvin y hasta que cambia Marvin, para mí el mejor de los 11 del Madrid, ¿eh? Marvin.
2: No, tal cual, tal cual. Marvin ha demostrado que tiene nivel para jugar en el equipo. Es verdad que le puso porque no había otra, básicamente, porque no había jugadores, pero a mí no me disgustó nada Marvin, ¿eh? Yo, para mí fue de los mejores sino el mejor del Madrid en la primera parte. Y lo de que dices de lo de Zidane, pues seguramente... Porque seguramente, porque dijo luego Zidane en rueda de prensa Que a quien iba a cambiar era a Vinicius, no a Marvin Entonces, es que quizás salía. sí que fuera el cambio fácil Entonces, es que, es que yo para a... mí, Dale, es que tengo... creo que fue un error cambiar a Marvin Creo Dale. que Zidane se precipitó un poco con la decisión Porque es que el chaval lo estaba haciendo casi todo bien Y estaba demostrando un desparpajo que a pocos jugadores se le han visto Dale. Por eso digo que el Madrid tiene una factoría de jóvenes muy importante Que es la que hay que potenciar Y a lo mejor no darles tanta caña mediáticamente Cuando haya cuando hay a otros a los que hay que darle más caña, por es ejemplo. Es que
0: Alex eh, en el cambio ponía el 20. El de Vinicius. Y de repente Chendo lo cambia y pone el 28 de, de Marvin, o sea el cambio inicial era Arribas por Vinicius. Y yo dije, anda mira, se ha atrevido, ha hecho lo que teníamos que hacer todos, ¿no? Eh, Vinicius no estaba jugando bien, Marvin sí así que con Marvin Y de repente lo cambio yo Yo es cuando escribí el tuit dije, el cambio fácil Quitas al chaval joven Al que no te va a protestar el cambio al, al fácil, el cromo por cromo Y yo dije, me parece muy mal Que luego llegó el gol Pues llegó Pero fue suerte
1: Sí, sí, sí sí, ¿no? sí y, además que, y además que y Es que como tú dices no Ha sido el cambio fácil Igualmente Me había alegrado muchísimo de arriba Porque yo creo que lo que está demostrando en el Castilla Lo ha demostrado aquí en el campo de juego Lo poco que se, podido, se ha podido ver El segundo gol de... es medio suyo, ¿eh? Sí, sí, vamos, y además que, que demuestra muchísimo muchísimo dote, ¿no? Liderazgo, versatilidad, eh, mucha creatividad en el juego, sabe leer muy bien el, el, el partido. Yo creo que tiene mucho futuro ese jugador en el Madrid, si va creciendo poco a poco, y como habéis dicho antes, si sí, no se le da, mucha matraca a la, no, no le da mucha matraca a la prensa, porque obviamente la clave es eso, que no le metan tanta presión por estar jugando en un equipo como el Real Madrid.
3: Pues Totalmente sí. de acuerdo. Yo creo que la presión mediática les puede pasar una mala pasada a los jugadores. Y en cuanto a Marvin, la verdad es que he visto un jugador con ganas, con actitud, que es pues lo que le falta a este Real Madrid es que hay veces que les ves jugar y como que no le, no le ponen ganas al partido y yo he visto a un chaval pues que tiene ganas de ganarse un puesto en, en el 11 y creo que si sigue así trabajando pues al final lo, lo va a acabar consiguiendo porque, a ver, podía haber habido otras alternativas como poner a, a Isco por ejemplo y, y bueno, pues la verdad es que ha conseguido ganarse ese puesto y ha desempeñado un buen papel en el partido de hoy.
0: Yo lo digo sinceramente Marvin me parece mejor que Vinicius y Puede estar compitiendo, ser mejor que Rodrigo Oes, sí. lo digo de verdad y no lo digo por un partido, lo digo porque yo llevo dos años viendo al Castilla y creo que como es español, es de Mallorca y tiene 17 años y vino del KDTA al juvenil A, y ahora en Castilla, no tiene la prensa que tienen Vinicius y Rodrigo, pero a mí, y lo digo diciendo desde hace un año, Marvin creo que tiene al menos el mismo potencial que ellos. Cosa que no han aprovechado en el club. Veremos a ver si, si la aprovechan. No sé si estáis conmigo o creéis que me estoy flipando con Marvin. Eh, insisto que no lo, digo, no lo digo por el partido de ayer. ¿eh?
3: Hombre. Se le da un poco pues, de más margen porque eh, la, liga, o sea, la primera división es una liga con mucho más nivel y puedes destacar en los filiales, pero al final en la liga española, que vamos, la primera división, pues puedes rendir a menos nivel o, pues como hemos dicho, sí, sí. puede poner la presión. Y,
0: si no lo y digo rendir, por el partido de ayer, ¿eh? que parece que nos flipamos, no, Marvin, Marvin, Marvin. Claro, claro. Ha jugado tres encuentros, ¿no? El otro día con el Huesca estuvo un ratito y contra la Real Sociedad también. No lo digo por este año, ¿eh? lo digo porque llevo viéndole dos años. Y yo pienso que es un chico con muy buena pinta y que al menos había que darle una oportunidad. Ayer Cidán se la dio porque no estaba Cross, no estaba Odegaard, está Odegar, está lesionado Valverde, está lesionado mi prima. Pero bueno, se la dio. Lo, lo fácil hubiera, sacado, hubiera sido sacar a Isco, ¿eh? Y ponerte ahí un Mendy, Nacho, Barán, Marcelo, Casemiro, Crocisco y los tres de arriba. Y no hizo lo bueno, fácil.
2: Está claro. Y aparte es lo que tú dices, que no tiene la prensa de Rodrigo y de Vinicius porque no han cost... porque Marvin, por ejemplo, no ha costado 45 millones. ¿Y porque no es de Mallorca Santos, y no de Sao Paulo. No es... O de Sao Paulo, no son inversiones desde fuera, sino que es una inversión desde dentro del club pero creo que puede tener mejor pinta que ellos dos, porque al final Vinicius y Rodrigo, mucho Vinicius, mucho Rodrigo mira a Rodrigo Gómez, por ejemplo, el hat-trick contra el Galatasaray en la Champions pero luego tampoco mucho más, es decir, o sea al final se ha terminado desinflando esperemos que no, porque es un chaval joven con mucho talento pero como siga por este camino, al final va a ser uno más que se quede por el camino. Y Vinicius tiene que ponerse mucho a las pilas, porque los que vienen por detrás están poniendo las pilas y le pueden quitar el puesto en un santiamén. Y en estos, He años de esto.
0: crisis, en estos años de crisis lo que se necesita es gente de la casa buena, como Chus, Miguel Gutiérrez, Arribas, Blanco y Marvin, que los cinco están para ser suplentes en el primer equipo, titulares en el Castilla rotando. Y en estos años de crisis sacar buenos chicos que marquen una generación que se queden y se asienten y que salgan gratis. Es que tiene que ser así. Es, que es así. Bueno. Sí, sí, o sea, sí. Y yo creo que esos o sea, cinco están para el primer equipo. No sí, un
2: Mbappé, un jalan es que hay que ir olvidándose de que lo vayan a fichar este verano o el siguiente casi, porque es no, hombre, que son inversiones que sí. faraónicas que es que son imposibles de hacer con una economía de crisis. Ah, no, pero yo ejemplo.
0: creo que sí. Lo que no puedes hacer es fichar cinco, pues subes a esos cinco del, del filial más Mbappé. Y, y, claro, no les pongas a todos a la vez, hombre, no saques ahí eh, Chus, Miguel, eh, Antonio, Arribas y Marvin, los cinco a la vez, porque entonces el Madrid no va a ganar. Pero, hombre, uno o dos, luego si el partido va 2-0 le sacas, que vaya... Co- Yo creo que es posible, o sea... Otra cosa es que el entrenador se atreva y yo creo que Zidane no se va a atrever. Eh, si viniese Raúl al primer equipo, o otro, yo creo que sí se atrevería. Pero el Madrid debería aprovechar esos cinco, eh, cederles a un primera o tener quedarse con dos y ceder a tres. Y, y en los próximos cinco años, que esos sean columna vertebral del primer equipo, lo digo de verdad. O sea, igual que hace tres cuatro años los jugadores del Castilla no valían para el primer equipo y se ha demostrado. Creo que esta generación campeona de la Youth League sí que vale. Eh, Llegarán de estos cinco uno. Pues quizá, dos, posible Tres, eh. pero algo De de eso tienes que aprovechar, es que si no eh, Es imposible, no puedes fichar Y y lo que tienes no te vale Y lo que cedes no te gusta Pues como ya no cojas de casa, si no hay dinero no se puede Hemos hablado del Real Madrid-Getafe Y vamos a pasar a Sevilla Porque el Barça está asentado en Sevilla En el mes de enero, Córdoba Bueno, mejor dicho Andalucía, en el mes de enero Córdoba contra la Real Sociedad y final en Sevilla El domingo, partido con el Betis En el Benito Villamarín Hoy viaja el Sánchez Pijuan para medirse al Sevilla Partidazo que abre estos semifinales de Copa del Rey Yo no sé quién veis como favorito Yo no sé qué creéis, yo no sé qué creéis que va a sacar Kuman. Pero es la primera y única carta a priori que tiene el Barça para ganar un título esta temporada
2: A ver, yo creo que el Barça irá con todo No creo que se arriesguen a que pase como el día del Betis O otros partidos que salieron con más suplentes Como fue el caso de Braithwaite o gente así y que se adelanten en el marcador y tengan que sacar a Messi y tener que remontar, yo creo que el Barça aquí será inteligente, Kuman intentará sacar a toda la artillería posible porque además el Sevilla no es un Betis no es un, no es un Córdoba o no es un equipo así con todos los respetos quiero decir, es un equipo que te va a exigir más que va a ser un equipo que te va a apretar mucho más y es un equipo el del Lopetegui muy trabajado, tiene muy buenos jugadores a pesar de que no esté ahora Lucas o Campos pero que tiene alternativas de sobra, ahora encima con el Papu Gómez que está empezando a coger el ritmo del equipo que le puede poner las cosas muy difíciles al Barça ¿no? No, creo que es un partido muy igualado en el que va a ser un duelo de fuerza a fuerza y es lo que dices tú, Pedro, que es que es el, la Copa del Rey, es la única carta prácticamente que tiene el Barça esta temporada para ganar un título. Y si no pasan de semifinales ante el Sevilla, el proyecto se puede tambalear y mucho. Hombre,
1: eh, ahí te, la razón se lo a dado yo a Ale, sin duda alguna. Eh, es que ahora mismo el Barcelona. Es el único clavo que se puede agarrar, ¿no? Al fin y al cabo ti necesita esa copa para al menos, en este año que es de, que de transición, al menos intentar decir, de, al menos avisar de decir mmm, nosotros no nos hemos caído del todo. hemos tenemos una, un, Estamos metidos en un agujero, en una racha negativa, en una dinámica extradeportiva muy mala, pero vamos a intentar darle una alegría a los aficionados dentro de ese cúmulo de de malas noticias, de de dinámicas malas, de de esos rumores que que van eh, rodeando la cabeza de muchos culés para intentar al menos darle esa alegría en este 2021, en esta temporada que que desde luego que en cuanto a lo extradeportivo, digo, de nuevo es para olvidar, es para olvidar de nuevo para recordar poco, quizá a lo mejor en el, y en lo deportivo sí que verdad que me alegro mucho porque están saliendo muchos jugadores canteranos que de verdad están demostrando muchas cosas, quitando Mingueza, el resto yo creo que obviamente con sus partidos buenos y sus partidos malos, están demostrando que tienen nivel para para un, una primera división al menos de banquillo el Barcelona, pues yo creo que sin duda alguna va, no sé yo si el favorito me, me huele más a mí al Sevilla o al Sevilla de, de cómo están empezando a subir más y encima tiene un delantero que está ahora mismo en racha como Josef City. así que veremos a ver de nuevo el partido pinta bastante bien
3: Sí, la verdad yo considero lo mismo que es la mejor manera de dar una alegría a los aficionados después de este año tan raro y tan malo para el club no las tensiones en el vestuario por el tema de Messi el haber regalado a, para mí al mejor delantero de la liga a un rival directo eh, yo creo que la Copa del Rey es la mejor manera de, no sé, de dar una alegría a los aficionados y considero que el Barça hoy irá con todo pues más que nada para tener un resultado cómodo de cara a la vuelta, aunque bueno, ya después de lo que le pasó en Champions estos últimos años no podemos decir tampoco mucho pero yo creo que el Barça va a intentar ir a por todo, a por la Copa y veremos qué pasa Pues con esa reflexión nos
0: quedamos, Luis Eh... Veremos a ver qué pasa Hoy con la narración De Juanjo Prados En eh, Antena Escucharemos Todo lo que ocurra De ese Sevilla Barça De esta apasionante Copa del Rey El mejor torneo Que tenemos En nuestro país Eh, Gracias Luis eh, Por tu debut Eh, Escucharemos la semana Que viene seguramente O en los próximos días Hasta luego Muchas gracias Un placer estar aquí Lo mismo te digo Alex Eh, Suerte con tus datos Suerte con toda la vida Y espero tenerte pronto
2: Hombre, por supuesto. Venga, un abrazo, Pedro. Un placer.
0: Y, Carlos, lo mismo te digo. Hasta el fin de... ¿Te toca narrar algo en Footers este fin de...?
2: Sí, supongo sí. Este fin de semana me tocará
1: narrar otro, otro, otro partido de tercera división, seguramente.
0: Pues nada, te escucharemos y mucha suerte. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy, ya saben, sean felices, ya ganó un poquito de deporte. Lo próximo que viene en esta casa es un estreno, porque hoy tenemos eh, Dial Deportivo con Víctor Pablo Prado de VIP Deportivo, que se va a emitir su programa eh, todos los miércoles de 3 y media a 5 de la tarde en el 89.1 FM en TuneIn y en es Ampliamos programas, ampliamos información. Hoy, como ya os he dicho, una hora y media de Dial Deportivo, eh, pues una forma distinta de, de contar la actualidad deportiva de VIP Deportivo con Víctor Pablo Prado y nosotros volvemos con el Sport Center a las 8.45 aproximadamente de la tarde con Kiko García y todo el equipo para contarles ese Sevilla Barça de Copa del Rey y el análisis en caliente en por pelotas con Borja Aranda y todo lo que ocurra mañana otra vez en Sport Center Diario así que mucha información muchos programas que tenemos en directo en esta casa sigan escuchando la radio nosotros volvemos mañana adiós